0: Ahoj, zdravím všechny posluchače tohoto podcastu s názvem Naplovárně s Lucí. Naplovárně s Lucí se tento podcast jmenuje proto, protože já se jmenuji Lucie Biedrman Doležalová a jsem ji přes 20 let průvodkyní lidí na cestě k andělům. Na plovárně proto, protože překrásné prostory občanské plovárny na malé straně v Praze mi před časem poskytli zázemí pro splnění mého snu, který jsem si kdysi vysnila, protože jsem si přála propojovat lidi se zajímavými tématy, se zajímavými životními příběhy. A občanská plovárna mi vytvořila prostor pro to, aby se toto setkání mohlo uskutečnit. Bohužel se nyní nacházíme v době, kdy není toto setkávání možné, protože všichni jsme uzavření doma ve svých domovech a musíme se trošičku více zabývat sami sebou, než tím, co se děje okolo. A proto toto setkávání nyní není možné, ale do té doby, než možné bude, tak se budeme setkávat zde u těchto podcastů. Pokud by vás to prvotní setkání v prostoru občanské plovárny zajímalo, můžete si ho najít na mém YouTube kanále s názvem Lucie Bídrman Doležalová na plovárně. A tam celý tento záznam můžete najít a můžete si pustit překrásné vyprávění mých hostů, kteří se přišli s lidmi podělit o to, jakým způsobem pracují sami se sebou a jaké to je vlastně procházet cestou osobního a duchovního růstu. O tom budou také tyto podcasty, budou o našem osobním a duchovním růstu, o mé cestě k mé spiritualitě o tom, jak duchovno vnímám a jaké zkušenosti s touto cestou mám. Ale abychom začali úplně od začátku a k tomu, jak to všechno začalo. Jak to začalo se mnou, jak to začalo, když se andělé přihlásili o mou pozornost, protože to je ta nejčastější otázka, kterou dostávám. Začalo to v mých 15 letech, kdy se mi spustila samovolně tuška v ruce. A já jsem začala psát. Začala jsem psát v neočekávanou chvíli na místě, kde bych to nečekala. A vlastně se na mě začaly napojovat duše zemřelých bytostí. Samozřejmě mě to v té době vyděsilo. Nebylo mi to příjemné, nechápala jsem a nerozuměla jsem tomu, co to pro mě všechno znamená. A začala jsem zkoumat a zjišťovat, proč... Nebylo to úplně jednoduché, protože když mi bylo 15 let, žila jsem v malé vesnici ujezd pod Přimdou v západních Čechách a tehdy jsme neměli ani internet, ani knihy o šanelingu a vůbec jsem nevěděla, co se to se mnou děje, kam se to všechno odvíjí a co všechno se v mém životě ještě díky tomu to všemu stane. Protože jsem si příliš nevěděla rady s tím, co se děje, šla jsem se svěřit svojí mamce. A ta společně se mnou začala tento dar proskoumávat, jí se také automatické psaní spustilo, protože to není nic těžkého a i ona začala komunikovat. Ona jako první zjistila, že komunikovat nemusíme jen s duší zemřelého, ale že můžeme komunikovat také s anděly a ona mi zase zpětně předala tu informaci a tak jsme se vzájemně společně jedna od druhé učili. Samozřejmě na té cestě nás mohlo překvapit mnoho, mnoho věcí, které nás také překvapily a na ty já velmi často upozorňuju. Bylo mi 15 let a nebyla jsem na tento dar ještě plně připravená. Nevěděla jsem, jak mám s tímto darem zacházet a nevěděla jsem, že může dojít k psychospirituální krizi, ke které později také došlo. Projevilo se to tak, že jsem se začala ztrácet mezi tím, co je pravda, co je realita a mezi tím, co co je výplot mojí mysli. A začala jsem se v tom všem tak moc ztrácet, že mi na nějaký čas byl tenhle ten dar odebrán. Myslím si, že mi byl odebrán také právě proto, protože jsem s ním nezacházela tak, jak dnes učím lidi s ním zacházet. Byla to pro mě hra, zábava a byla jsem trošičku jako cvičená opička svých kamarádek, která ukazovala, podívejte se, co umím. Samozřejmě takhle se s tímto darem zacházet nemá a nesmí a proto mi byl na nějakou dobu odebrán. Znovu se ke mně andělé přihlásili v mých 22 letech. Tehdy jsem byla těhotná a prožívala jsem jednu z nejtěžších životních situací, které mě v životě do posud potkaly. Byla jsem na tom velmi špatně psychicky, byla jsem na tom velmi špatně fyzicky a také jsem se zmítala v obrovské životní krizi, která mě a mého partnera potkala. Byla jsem v té době těhotná a nevěděla jsem si rady. A dodnes si pamatuju na okamžik, kdy jsem seděla u stolu a kapaly mi slzy na ten stůl a já jsem vůbec nevěděla, co ve svém životě dělat sama se sebou byla jsem absolutně ztracená sama v sobě. Nevěděla jsem, kdo jsem a neznala jsem ani své světlo a později jsem zjistila, že jsem neznala ani svoji temnotu, kterou jsem byla nucená začít poznávat. A tehdy jsem seděla u stolu, vzala jsem tušku do ruky a začala jsem psát na papír poselství andělů. Andělé byli mými průvodci, a Začaly mi dávat rady o tom, jak se mám sama k sobě začít chovat, jak mám ke svému životu začít přistupovat. A především mě učili, jak trénovat, přijímat andělská poselství. Andělská poselství a jejich přijímání po tak dlouhé době pro mě nebylo úplně jednoduché a senadné. Nicméně oni sami mě vedli a sami mi dávali rady, jak s nimi komunikovat. V té době, kdy jsem byla v existenční krizi na dně vlastně svého sebevědomí a sebepřijetí, tak mi začaly pomáhat se znovu zvedat a tehdy mi předávaly informace a poselství o tom, jak budu za několik let žít. Samozřejmě v té době mi to přišlo úplně směšné, nemožné a až troufale, co jsem si to tam sama v uvozovkách napsala, protože v té době jsem měla pocit, že si všechno poselství sama vymýšlím a smála jsem se tomu všemu, co mi andělé psali, protože mi psali, že budu psát knihy, spolupracovat s úžasnými lidmi, dělat přednášky pro lidi a že To, co budu umět, bude znát hodně lidí a budu za mnou přicházet pro pomoc. Což jsem samozřejmě těžko přijímala a nebylo to pro mě snadné v té době se se naladit na tuto pravdu, která se později uskutečnila. Ale ta cesta k tomu, kde jsem dnes a kde jsem od od toho výchozího bodu, kde jsem byla tehdy, byla velmi, velmi, velmi dlouhá a hodně náročná. Nechci říct těžká, ale náročná, protože cesta duchovního a spirituálního rozvoje se vyznačuje tím, že my si někdy myslíme, že když začneme s duchovným pracovat a začneme ho rozvíjet, že nám bude lecos ujednodušeno. Ono to tak v určitém ohledu je, ale v určitém ohledu to zase tak není, protože některé věci si musíme opravdu odpracovat. A myslím si, že nejtěžší na tom duchovním růstu a na na té práci sám na sobě je to, to přijetí zodpovědnosti. Na Najednou se stáváte sami tvůrci svého života. Nejsou žádní oni a jste jenom vy. A nikdo jiný nemůže za to, co se vám v životě odehrává. Nikdo jiný není zodpovědný za to, co prožíváte. A pokud nejste připraveni plnou přijmout, pokud nejste připraveni přijmout plnou zodpovědnost za svůj život, potom nejste připraveni na opravdu hluboký duchovní a spirituální růst A myslím si, že i to je důvodem, proč se někteří lidé do vědomé spirituality příliš ani nepouštějí. Protože mají pocit, že si nechtějí život komplikovat. On na jednu stranu komplikovanější chvíli může být, ale ty výsledky těch prožitků, prožitků hlubokých pocitů radosti, prožitků hlubokých pocitů štěstí, my vždycky za tu tvrdou práci stáli. Pokud bychom se měli bavit o tom, v čem spočívá komunikace s anděli, tak bych ráda zdůraznila, že komunikace s anděli není o tom, že andělé se stanou nějakými vašimi věštci vaší budoucnosti. Andělé tu jsou pro nás proto, aby nám udávali určitý směr, Protože my se v našem životě nějak chováme, děláme určitá rozhodnutí, máme nějaké myšlenkové vzorce, máme nějaký vztah sami se sebou a máme nějaký vztah s lidmi kolem sebe. A tím vším spolu vytváříme výsledek toho, co se v našem životě odehraje a co se stane. Takže anděle jsou tu proto, aby vás v případě, že něčím ubližujete sami sobě, zastavili a aby vás na tuto chybu upozornili. Aby řekli, Lucie, zastav se, protože tam, kam se ženeš nyní. to tvá cesta není. Musíš se zastavit a prohloubit vztah sama se sebou a podívat se, co se děje uvnitř tebe. Například... Například takhle by mohlo poselství andělů zaznít. A potom už je jenom na vás, jakým způsobem budete k tomuto sdělení přistupovat. Protože je to vždycky jen na nás, jakým způsobem budeme budeme sami se sebou pracovat a zda dokážeme přijmout to, že nejsme bezchybní. Nejsme bezchybní a chyby dělá každý, a to se všeobecně ví a také se právě říká, že nikdo není dokonalý. je však rozdělují vinu a chyby. Vina ve skutečnosti neexistuje, protože všichni jsme součástí jednoho velkého celku a jednoho velkého systému, kdy vlastně spolu vytváříme životy jiných lidí a všechno, co uděláme, co se může zdát být naší vinou, je ve skutečnosti jen důsledek naší chyby právě proto, že nejsme bezchybní. A často ty naše chyby, které vytvoříme, pomohou jiným lidem na jejich cestě naleznout něco důležitého. Nějaké poselství a... A je velmi důležité nevinit se z toho, co jsme kdy udělali, protože chyby děláme všichni, ale je velmi důležité se z těch chyb poučit a už je neopakovat. To je třeba jedno z těch důležitých poselství, které nám andělé přinášejí. Andělé tedy nejsou věštci naší budoucnosti, ale jsou vlastně takovými ukazateli, kdy nás učí poznávat, Život sám učí nás poznávat různá znamení, která k nám na cestě přicházejí a dávají nám indície k tomu, abychom se dokázali ve svém vlastním životě zorientovat. Protože pokud začneme chápat, že vytváříme to všechno, co se kolem nás děje a že neustále jsme v propojení s vesmírem, s Bohem a s anděli, kteří s námi neustále komunikují a začnete to všechno vnímat a začnete to vnímat správně, potom na své cestě vlastně získáte ty nejdůležitější průvodce v podobě, v podobě života samého. A pochopíte, že jste v neustálém propojení nejen s anděli a archanděli, ale také s Bohem, s tím životadárným světlem, ze kterého jsme vzešli a s vesmírem. A že je možné uskutečnit úplně všechno, co se vám v životě, co se vám v životě děje a k čemu směřujete a co si přejete. Je možné uskutečnit každý sen, který který si přejete prožít. A anděle jsou tu pro nás, aby nám ukázali tu správnou cestu k tomu, co si přejeme, aby nám ukázali, jakým směrem tam dojdeme. Já bych ještě ráda zdůraznila, že toto poslání, které ke mně v životě přišlo, jsem si na vědomé úrovni v tomto životě nevybrala. Ano, vybrala jsem si ho na úrovni duší, kdy jsem se rozhodovala, za jakým účelem sejdu na tuto planetu a co tu budu prožívat a žít. Ale když ke mně andělé v těch 22 letech přišli a nejen, že chtěli komunikovat se mnou a pomáhat mně na mé cestě, zároveň mě svým způsobem nutili vykonávat toto poslání pro lidi okolo sebe. A to bylo velmi, velmi těžké, protože za přijímáním vzkazů od andělů a jejich poselstvím je velká spousta zodpovědnosti, která se zatím vším skrývá. A postupně se také rozkrývá. Takže předávat lidem poselství není úplně jednoduché. A chtělo to opravdu velkou dávku odvahy, abych dokázala s tímto darem, s tímto posláním být mezi lidi. A lidé se mě často ptají, čím jsem tak výjimečná nebo čím jsem si zasloužila tenhle ten veliký dar, který jsem dostala. A já vždy všem odpovídám, že moje výjimečnost není odlišná od výjimečnosti vaší, ale že asi to nejcennější, čím jsem se dokázala, čím jsem se dokázala postavit za tento dar, byla moje odvaha, protože v prostoru, kde se nacházíme na tomto světě, v této části planety Země, kdy žijeme vlastně v materialistické společnosti, která je ukotvená v realitě. Vysvětlovat lidem, že komunikuje s anděli, nebylo úplně jednoduché a nebylo to snadné. Pro mnoho lidí jsem se samozřejmě stala bláznem, schizofreničkou, šílencem a pro mnoho lidí jsem jim zůstala dodnes. Ale já musím říct, že naštěstí už ta dlouhá nebo to dlouhé období praxe, které vykonávám, mě obklopilo také spoustou lidí, kteří jsou mé práci nakloněni. A jsem obklopena spoustou lidí, kteří... A mají s mou prací dobrou zkušenost a to je pro mě takový největší dar na té, na té mé cestě. Ta překrásná zpětná vazba od lidí, kteří ke mně přicházejí a přijímají skrze mě andělská poselství. Já sama jsem se kdysi andělů ptala na to, proč jsem se narodila právě v České republice, proč zrovna tady mám předávat andělská poselství, když právě zde lidé nejsou této práci nakloněni. A andělé mi na to úžasně odpověděli tak, že mi sdělili, že se rodíme tam, kde je nás nejvíce potřeba. A já jsem pochopila, že je to pravda, protože v této zemi je potřeba neustále spiritualitu a duchovno odkrývat a a dávat lidem jako možnost ku prospěchu a pracovat s lidmi mnohem, mnohem hlouběji, mnohem duchovněji a s větším, s větším respektem a s větší úctou, než jak máme hodnoty v této zemi mezi sebou nastaveny. Když bychom se měli bavit o tom, co je největší výhodou té mé práce, tak bych řekla, že největší výhodou komunikace s anděli je to, že když se naučíte přijímat poselství sami pro sebe a něco se vám v životě odehrává, čemu úplně nerozumíte, nevíte si s tím rady a potká vás třeba nějaká velmi náročná situace, která vás až paralizuje, třeba bolestí, zaskočí vás a nečekali jste jí. Tak úžasné na andělské pomoci je to, že anděle jsou tu kdykoliv pro vás a vždy jsou připraveni vám vysvětlit, proč se vám v životě stalo to, co se vám stalo, kde jste udělali tu chybu a co vás ta situace, kterou prožíváte, má naučit. A to je velmi cené, protože ve chvíli, kdy my nechápeme, co se nám v životě děje, tak máme tendenci stát se obětí toho všeho, co se odehrává a nepřijímat tu zodpovědnost. Ale ve chvíli, kdy pochopíte, co se děje, proč se to děje a proč se vám to stalo, tak vlastně s nás tu situaci přejmete a dokážete ji z nás opustit, a začít tvořit vlastně svůj svět a svůj život na nových základech, pevnějších základech, na pevnější morálce a urovnací, že žebříček hodnot, které jste třeba nemuseli mít úplně v pořádku. A to se mi často stává i v mé praxi, že za mnou přicházejí lidé, které vlastně paralizovala nějaká životní situace. A oni si neví rady s tím, proč a Andělé na tohle to umí nádherně odpovědět, vysvětlit a předat lidem ta důležitá poselství o tom, jakým způsobem mají proměňovat sami sebe na té své cestě. Anděle také odhalují například nezdravé vztahy, které můžeme udržovat. Odhalují nezdravý vztah, který můžeme mít sami se sebou, protože většina, především žen, ale někdy i mužů, kteří ke mně přicházejí, řeší téma sebelásky a sebehodnoty. A na určité úrovni většina z nás podceňuje sama sebe. A s tím vším s se dá nádherně, nádherně pracovat. Co bylo největší přítěží na té mé práci? Největší přítěží mi byly právě předsudky lidí, které které jsem si musela zpracovat. A, A myslím si, že taková neoprávněná kritika, která se občas objevuje. Tak mě ještě zaskočí a je mi líto, že lidé, kteří nemají s tímto žádnou zkušenost a nemají zkušenost s mou prací, jsou schopni a ochotni nějakým způsobem hodnotit. Ale myslím si, že to potká každého, kdo dělá něco netradičního, svým způsobem výjimečného, protože lidé tomu, čemu nerozumí, tak se toho asi i bojí a tím pádem to odsuzují. Takže musela jsem si vystavit kolem sebe takový takový neproniknutelný štít a odrazový odrazový trojuhelník ve svém těle, který odráží negativní energii, která ke mně přichází. vrací zpět k lidem, kteří ke mně tuto energii posílají. A myslím si, že tento posvátený geometrický tvar by měl mít v sobě aktivovaný každý člověk, aby, aby nepřijímal negativa a zlobu, zášť a závist jiných lidí do sebe, ale aby právě tyto negativní projevy lidí okolo odrážel od sebe co všechno se dá naučit a dá se s tím energeticky pracovat. Třeba to bude jednou tématem dalšího podcastu, který pro vás natočím. Další takovou otázkou, kterou často dostávám, je, co všechno moje práce vlastně obsahuje, co všechno dělám. A tak já v první řadě takovou úplně největší Největší prioritou v mé práci je vlastně tedy předávání těch andělských poselství lidem. V praxi to vypadá tak, že každý člověk za mnou může přijít a sjednat si se mnou schůzku. A na té schůzce vlastně společně vytváříme, vytváříme takovou knihu, knihu života člověka, kdy on za hodinu a půl, kdy, nebo až za dvě hodiny, kdy pokládá své otázky a dostává odpovědi, dostává jedenáct, 12, třináct, někdy i čtrnáct popsaných A čtyřek papíru kompletně ve verších jako odpovědi na své otázky. Právě krásné na těch andělských poselstvích je to, že přicházejí kompletně ve verších a lidé tak vlastně dostávají takovou dostávají takovou rekapitulaci toho, jak doposud žili, jak žijí a k čemu směřují. Často se lidé bojí, aby se u mě na návštěvě nedozvěděli něco špatného. A já vždy říkám, že pokud je ve vašem osudu něco, co nemůžete ovlivnit, čím si musíte projít a co si tady vaše duše naplánovala, pak se tomu opravdu nevyhnete. Ale anděle vám to ani neodhalí, protože pokud s tím opravdu nemůžete nic udělat, potom musíte tou zkouškou nebo tím ohněm projít. Oni jsou však připraveni ve chvíli, kdy tohle to ve vašem životě nastane, okamžitě přijít a začít vám pomáhat a vysvětlit vám, proč se, vašem, proč se to ve vašem životě odehrálo, co se stalo a jakým způsobem s tím máte dál pracovat. Ale samozřejmě často přicházejí lidé, kteří směřují k něčemu. Hmm, vlastně negativnímu, když to tak tak řeknu, k něčemu, co jim může ublížit a tvoří si to nevědomě, neví o tom, pak je úžasné, že ti andělé vejdou do vašeho života, upozorní vás na vaše chyby, které děláte a upozorní vás, abyste je nedělali, protože ve výsledku byste nemuseli dojít k něčemu pozitivnímu. Když řeknu třeba příklad, může to být tak, že žena hodně pracuje, hodně se stará o své okolí, hodně se vyčerpává, hodně dává a málo dostává. A anděle třeba takové ženě mohou sdělit, nedělej to, protože budeš tak dlouho vyčerpaná a v takovém energetickém deficitu, že můžeš dojít k nemoci. A není to tak, že anděle by vám řekli, že za pět let budeš nemocná. Ale nedělej tohle a tohle, protože jinak za pět let můžeš být velmi vážně nemocná. A zároveň vám předají poselství o tom, jakým způsobem máte celou tu situaci změnit a proměnit, jak máte přenastavit své hranice, jak máte přenastavit své hodnoty a a morální přístupy v tom životě, abyste dokázali tu změnu ve svém životě udělat. Samozřejmě jsou lidé, kteří se ke mně osobně nedostanou, mají to ke mně daleko, nebo je pro ně tahle služba z nějakého důvodu nedostupná. Pak je tedy možné využít e-mailovou konzultaci, kdy vlastně vy napíšete své otázky do e-mailu a já vám na ně skrze andělské napojení odpovím. Tahle ta služba má své dané, svá daná pravidla, Takže bych moc chtěla poprosit, kdo byste chtěl tuhletu službu využít. Podívejte se na mé stránky www.hvězdanaděje.cz, kde najdete nabídku služeb a pročtěte si, za jakých podmínek je možné tuto službu využívat. To je další důležitá informace, kterou kterou bych vám chtěla říct, aby bylo i pro mě snaží vám na vaše e-maily odpovídat. Všechny ceny těchto služeb samozřejmě najdete veřejně na mém webu v ceníku. Další takovou službou, kterou nabízím lidem, kteří u mě byli na osobním sezení, kteří si byli pro andělská poselství, je, je soukromá meditace, kdy vlastně můžete přijít a společně můžeme hojit a hledat odpovědi na to, co se ve vás děje, hojit vaše traumata, projít si hlubokým odpuštěním, nacházet svou vnitřní ženu, svého vnitřního muže, propojovat se se zdrojem své vlastní síly, protože u ženy je síla ukotvená v těloze a u mužů ve středu těla a je úžasné se s touto silou propojovat a učit se ji využívat pro, pro svůj prospěch ve svém životě, pro své kreativní tvoření, pro otevírání srdce a pro hledání svého vlastního štěstí. A tahle ta služba je... je Nebeřejná, zatím na mých stránkách není, ale já ji poskytuju lidem a nabízím ji lidem, se kterými se osobně setkám a cítím, že jim mohu na té jejich cestě pomoci. Takže je to další nástroj, se kterým pracuji. A v neposlední řadě musím říct, že dělám regresní terapie. A tohle nebyl nikdy můj záměr ani moje ambice, ale regresní terapie jsem začala dělat sama sobě přesně. Před 15 lety, když jsem byla těhotná, a tenhle ten dar se mi otevřel. A já jsem 15 let tento dar zkoumala, hrála jsem si s ním v tom nejlepším slova smyslu, v tom, myslím, v tom objevování. A zjistila jsem, jak velmi úžasné může být, když zjistíme, odkud naše duše přichází, co všechno máme za sebou. A vlastně díky tomu mnohem více rozumět tomu, proč v tomto životě jsem taková, jaká jsem. Takže to je další možnost, jak využít mé služby. Samozřejmě úžasnou, uh, úžasnou energii, se kterou pracuji, je energie Šambaly, která je v této době velmi, velmi hodně využívána, protože se nacházíme v období, kdy nás celá planeta, která spíje je k a zvyšuje své vibrace, nutí ty vibrace zvyšovat také. A Šambala je úžasným nástrojem k tomu, abychom svoje vibrace zvyšovali a navyšovali vědomým způsobem. A mám s ní úž- úžasné výsledky, protože Šambala nejenže čistí vás a vaše tělo i duši, ale zároveň otevírá léčitelské schopnosti, které se u mých klientek nádherně, nádherně projevují. I klientů, tedy, když to tak řeknu. A je to úžasný vesmírný nástroj k tomu, abychom objevovali svou duchovní podstatu, svou spiritualitu, A abychom pomáhali lidem je také nacházet, protože předávání energie šambaly je velmi obohacující v tom, že čím víc energie předáváte, tím více touto energií plníte a tím více této energie sami dostáváte. Takže nádherný proces růstu osobního i duchovního se v této energii ukrývá a šambala je opravdu veliký dar, který mi byl před 11 lety. Dán a který využívám, v jejím, který využívám v jejím nejširším potenciálu. Tímto se dostáváme už pomaličku ke konci dnešního podcastu, který měl vlastně sloužit k tomu, abych se vám představila, abyste trošičku poznali, kdo jsem a o čem, o čem ty mé další podcasty budou. Doufám, že že jsem všechno vysvětlila pochopitelně, že že jste pochopili, co je takovou největší podstatou té mojí práce a že jste pochopili, co můžete ode mě žádat, co jsem schopná vám ve ve své roli, kterou jsem v životě dostala, co jsem schopná vám předat. Moc vám děkuji za to, že jste tu byli až do konce a budu se těšit při dalším povídání, které které určitě brzy pro vás natočím. Mějte se krásně a přeju vám všem překrásný čas hledání toho, co se ukrývá uvnitř, ne vně. Tak se mějte krásně a od mikrofonu se s vámi loučí Lucie.